0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Mijn man en ik lopen regelmatig uh, s'avonds een rondje en een onderdeel van het rondje is de begraafplaats. Wij beginnen door op dorp, een begraafplaats en we lopen dan over die begraafplaats en dan kunnen we daarna een mooi rondje langs het water maken. Dus dat is een leuk rondje. Nou, zou je zeggen, een begraafplaats, leuk? Nou, ik weet niet, maar het heeft toch eigenlijk, we doen dat best vaak, en het heeft toch bij mij in ieder geval heel veel losgemaakt dat over die begraafplaats lopen, want... Als we daar overheen lopen, ja, dan, dan, dan kijk je toch naar die graven en die mensen die daar liggen. En dan sta je te verbazen van, ja, god, die is maar zo en zo oud geworden. En, oh ja, die is in de oorlog gestorven. Kijk, die heeft een boom op zijn graf en die is nou zo groot gegroeid. En het graf is uit 1919, dus die boom is ook al 100 jaar oud, weet je wel. En um, mijn man die praat altijd heel makkelijk over de dood, weet je. Die zegt altijd, ja, want uh, uh, als ik dood ga, dan... Uh, moet je me maar in, 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 in een paar lappen wikkelen en dan uh, wil ik gecremeerd ge worden. Uh, en uh, het is helemaal niet het type man die, die heel erg spiritueel en, uh, en heel uh, gevoelig en al die dingen is. Maar hij heeft wel ergens ooit eens gelezen dat, dat je niet te snel gecremeerd moet worden omdat het dan zeer doet aan je ziel. En ja, dus dat is heel gek, maar dat gelooft hij. En hij zegt dus ook, ja, in die lappen. En dan ga ik meer. Maar niet te snel. Want anders dan, dan doet dat zeer aan mijn ziel. Dus dat, dat, uh, dat schijnt pijnlijk te zijn. Hij zegt, dus dat wil ik niet. Ik we even een paar dagen. Laat maar even een paar dagen liggen. Weet je, wel, zegt hij dan. En dus die heeft het daar altijd over. En dan begint hij daar weer over. En ik, ik, ik was altijd eigenlijk zo van joh, alsjeblieft, hou op, jij ja, ook altijd met die dood en uh, weet je wel. En uh, zegt, ja, maar zo dood hoort bij het leven. En. Uh, Dood gaan we allemaal. En dan zeg ik, ja, nou, hij ja, zegt niet En zo lang heb ik niet meer. Want uh, ik word, uh, jij wordt ouder dan mij. En nou, dus ik heb nog maar zoveel jaar. En weet je, een beetje heel erg. Hij kan heel erg negatief. Uh, nou ja, eigenlijk over, gewoon over dood gaan praten. En uh, weet je. En ik was altijd in de vermijding daarover. Ik dacht altijd van, joh, man, hou op. En zei ik ook altijd, joh, jij had het een beetje over de dood. En uh, wil het er helemaal niet over hebben. En dan vroeg hij ook altijd. Ja, ik weet helemaal niet hoe jij, wat jij nou wil als je doodgaat. Toen zei ik altijd, ja, dat weet ik ook niet hoor, daar ga ik nou niet over nadenken. Kom, we gaan verder, lekker mooi weer hier, leuk wandelen. Weet je, dus ik was altijd aan het vermijden. Dus daar zat een angst om over de dood te praten of de, überhaupt om daarover na te denken. En omdat we natuurlijk best va vaak over die begraafplaats lopen, heb ik zoiets van, ja, komt dat elke keer weer terug. En toen ben ik er toch eens mee aan de gang gegaan. En ik dacht ook van, ja, weet je, dit is wel vermijding wat ik doe. Gewoon kop in het het steek er niet over hebben. En het is inderdaad ook onderdeel van het leven. Dus, dus weet je, ik, ik, ik ga me daar toch eens mee bezighouden. En toen ben ik eens gaan googlen en zo. En ik dacht van, ja, hoe zit het dan met leven na de dood, weet je. En, um, en misschien, heb, volgens mij heb ik dat in mijn vorige podcast ook wel eens verteld. Ik heb, uh, oh nee, dat heb ik in het interview met Patrick Kikken verteld. Over, um, het ging natuurlijk ook over spiritualiteit en over wat we, hij vroeg van, uh, wat ben je in het vorig leven geweest? Volgens mij is dat wat hij vroeg. En toen, uh, toen zei ik ook, okay, ja, ik denk dat ik een man ben geweest. En ik, uh, ik, uh, ik heb heel erg veel affiniteit met Amerikaanse, met, uh, met, met ja, mensen die zijn geëmigreerd naar Amerika. Weet je wel. En die hele immigratietijd ja, en zo, dat boeit me altijd heel erg. En ik weet eigenlijk niet waarom, weet je, of waar dat vandaan komt. Weet je. Dus ik heb wel een paar van die dingen waarvan ik denk, ja, dat is niet heel erg verklaarbaar. En waar komt het dan vandaan? Dus dat zei ik toen ook in, in dat interview met Patrick. En um, dus toen begon het ook al een beetje. Ik dacht van, oh ja, weet je. Want hij vroeg mij dan. Dus ik gaf daar natuurlijk antwoord op. Omdat je, ja, hij nam dat allemaal op en zo. En dan ga je niet zeggen, ja, daar wil ik het niet over hebben. Weet je wel. Dus toen dacht ik, oh ja, weet je. Eigenlijk is dat best wel heel interessant, die vorige levens. En, en ik liep daar dus ook weer laatst met mijn man uh, op, op de begraafplaats. En toen... Um, toen had hadden we het er ook weer over. Hè? En toen zei hij ook weer, ja in die lappen. En weet je, want hij haalt zich heel veel Nou ja, in die lappen gewikkeld. En dan niet te lang, want dat doet zeer. En toen <laughs> vertelde hij dus ook dat hij een film had gezien. Of dat er, nou ik weet niet meer hoe hij erbij kwam. Maar er was in ieder geval een, een, een wetenschapper. Die had een, een keer een onderzoek gedaan. Mensen die net overleden waren, die had hij gewogen. Dus voordat ze overleed, overleden, had hij ze gewogen. En direct nadat ze overleden waren, woog hij ze opnieuw. En daar kwam dus uit dat al die mensen die net overleden waren, allemaal 21 gram lichter wogen. Dat vertelde mijn man. En hij zei, dat is je ziel, die dus je lichaam verlaat. En toen dacht ik, jeetje, dat is wel heel bizar. Dus daar ben ik ook op gaan googlen toen. En inderdaad er is een film van gemaakt, dat onderzoek is gedaan. En ja, of dat onderzoek heel erg, uh, uh, ja... Op waarheid gebaseerd is, dus weet ik niet. Maar het is in ieder geval het idee. Weet je, het idee is er. En ja, dat, dat is natuurlijk gewoon een bizar idee. Dat is dat eigenlijk gewoon dat je ziel, en je lichaam verlaat. En toen dacht ik ook, weet je, ja, vorige levens, je, je ziel, lichaam verlaten. En je hebt natuurlijk mensen die zijn paranormaal en die zien en horen andere mensen om je heen en om zich heen of om anderen heen. Dus ik heb echt wel. Het geloven dat er iets meer is na de dood. En toen ben ik ook eens verder gaan googelen En toen dacht ik, weet je, ik wil daar gewoon iets mee. Gewoon ook voor mezelf, om die angst aan te gaan eigenlijk. Hè? Om dat stukje van die angst voor de dood het eigenlijk vermijden het er niet over te willen hebben. Dat is natuurlijk ook wat ik andere mensen ook altijd leer. Weet je, die angst meenemen. Uh, maar wel ja, iets doen wat je belangrijk vindt. Wat je interesseert of waar je echt warm voor draait. Of wat gewoon goed voor je eigen ontwikkeling is. Nou, in dit geval, ik wil gewoon lichter en makkelijker over die dood kunnen denken. Naar een lichter en makkelijker in staan. Dat het niet zo zwaar op me drukt als ik op een begraafplaats loop. Dat was mijn doel. Dat vind ik belangrijk. Gewoon voor mezelf, voor mijn eigen persoonlijke groei. En daarvoor is het dus nodig om die angst over die dood lichter, dragelijker en makkelijker te maken. En toen dacht ik van, hoe kan ik dat nou eens doen, weet je? Ik kan er andere gedachten over hebben. Maar ik denk dat het meest krachtige is... en dat is natuurlijk ook wat ik in mijn therapie altijd doe... is hetzelfde gaan ervaren. En hoe kun je dat nou gaan ervaren, die dood? Dat kan natuurlijk niet. Dus uiteindelijk heb ik, uh, kwam ik Google, zat ik te googelen... en toen kwam ik uit op uh, iemand hier in Zeeland... die dus een... Uh, ja, een, een ik weet even niet de, de totale naam... maar dat is een soort regressietherapie. En daarin word je gegidst door één tot drie vorige levens. Dus je wordt dan onder hypnose gebracht. En dan ga je dus in contact met je hogere zelf. Ga je terug naar je, naar je vorige levens. Tot één, één tot drie vorige levens, daar word je doorheen gegidst. En zo'n sessie duurt vijf tot zeven uur. Dus dat is echt heel vet. En uh, ja, dan weet je dus eigenlijk wat je in je vorige leven bent geweest. Dan, ik vertel dat aan mijn man. En die. Uh, die zegt, ja, maar ja, hij zegt, ja, jij denkt nu dat je dit en dit al bent geweest. En dan heb je dus eigenlijk al een soort van vooropgezette interpretatie daarover. Hij zegt, ja, dan is het natuurlijk al niet meer eerlijk, weet je wel. Dus hij had daar zo wel zijn oordelen over. En uh, ja, eigenlijk heel gek, want hij gelooft dus wel in dat stukje ziel die dan je lichaam verlaat. En dat moet dan, je moet niet te snel gecremeerd worden, want anders heeft je ziel daar pijn aan, weet je. Maar een stukje vorige levens, dat trekt hij dan weer niet. Dus, maar goed, maakt niet uit. Ik, ik zeg, nee, maar ik vind het leuk, dus ik ga dat doen. En um, wat je ook leest van mensen die dat al gedaan hebben, is dat het ook heel veel blokkades die je in het nu ervaart, dus in je huidige leven uh, ervaart, dat die dus vaak soort van onafgemaakte dingen uit je vorige leven zijn. En, want ik heb ook vaak gewoon mensen waarvan ik denk, ja, hier zit gewoon een beetje iets wat, um, een beetje die met alles doorlopen, alles... Je hebt alles met ze gedaan en dan toch nog vast blijven lopen, weet je wel. En ik moet zeggen, het komt niet zo heel vaak voor... maar het, um, het kan wel zo zijn, weet je... dat je elke keer een bepaalde angst hebt of misschien heb je gewoon wel hoogtevrees of zo. En is dat iets waar je dus met allerlei therapieën, gedragstherapieën en al die dingen... maar niet vanaf komt? Of dat het misschien even tijdelijk, maar dat je elke keer toch weer die angst ervaart. Nou, dat kan dus komen door iets uit je vorige leven. En daar is ook weer een boek over geschreven, iemand heeft het ook gedaan... En die was, uh, die was altijd bang om. Die was bang voor hoogtes. En die ging een keer parachute springen. En toen hij uh, klaar was om te springen, toen durfde die niet meer. En toen maakte zich een enorme angst van zich meester. En dat was echt de meest bizarre angst die hij ooit had gevoeld. En hij is toen ook in zo'n regressietherapie geweest. Het heeft een andere naam hoor, maar dat, dat kan ik nog eens even een keer opzoeken. Ik ga sowieso vertellen hoe het geweest is. Dus, dus dan zal ik het volledige naam en alles wat het was geweest, even benoemen. Maar die uh, had dus een idiote angst, voelde die, om te springen. En um, die heeft dat dus ook gedaan. En die kwam er dus achter dat hij in zijn vorige leven een parachutist uit de Tweede Wereldoorlog was. Die, ja, dus volgens mij gesprongen was en toen is overleden. Of uh, ja, dat was het volgens mij. Dus, weet je, dat zijn van die dingen die dan ineens verklaard zijn. Je kunt heel hard werken aan je, ho aan je hoogtevrees. Maar als je dus die, ja, op bepaalde momenten nog steeds blijft houden, dan kan dat dus zijn dat dat iets is uit je vorige leven. En nou, ik ben gewoon heel benieuwd om daar um, meer van te weten te komen. En dus ik heb er echt super veel zin in. Het is pas 1 juli, dus, dus ik kan daar niet op de korte termijn een podcast over maken. Dus die kompas pas van de zomer. Maar goed, um, waar het nu even om gaat, is dat ik natuurlijk op, eigenlijk op deze manier, dus nu, als ik nu over die begravenplaats loop, dan denk ik eigenlijk een heel stuk lichter al over die dood. Ik heb die sessie nog eens gedaan. Maar gewoon het feit dat ik het al ga doen en dat ik ervoor opensta. En ja, dat je dus eigenlijk stiekem bijvoorbeeld al gelooft dat je vorige levens hebt en dus meer dan een levens kan hebben. Dat maakt het eigenlijk een stuk lichter. Dat ik denk eens denk van ja, weet je, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit als je dood gaat. Want je gaat gewoon verder in een volgend leven. Of um, ja, je kan geloven dat je natuurlijk je ziel bij je geliefde blijft en dat je toch. He, een soort van connectie met mensen die dus paranormaal zijn. Toch ja, daar een soort van connectie mee kan houden. Of ze bl kan blijven volgen of zo. Weet je, weet ik veel. Maar ik ben er wel van overtuigd van er is iets meer. En ik ga nu in onderzoek van wat is er dan meer. En ik begin in ieder geval met het stukje. Wat zijn mijn vorige levens geweest? En wat kan ik daar voor mezelf uithalen? Niet alleen voor over de angst voor de dood. Maar ook gewoon ja dingen waar ik misschien... Onbewust of bewust tegenaan lopen in mijn huidige leven. Die dan een soort van daardoor oplossen of veranderen. Of ja, dat je er anders tegenaan kijkt. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dus ja, ik denk ik ga dat eens even met jullie delen. En dit is gewoon een heel goed voorbeeld van... Ja, hoe kun je nu iets lichter en dragelijker maken voor jezelf? Dus als je echt een angst ergens voor hebt... Hoe kun je dat lichter en dragelijker maken? En dat is... He gewoon heel belangrijk dat je in ieder geval niet gaat vermijden en je kop over in het zand gaat steken maar daarmee aan de gang gaat daar dingen, nieuwe dingen over gaat ervaren en daarbij die angst meeneemt want weet je, natuurlijk vind ik het eng en dat wil niet zeggen dat ik nog steeds niet bang ben voor de dood of dat je, maar ja, nou eigenlijk is dat ook niet waar ik ben vooral nieuwsgierig nu na de dood en niet dat ik er, dat ik er op korte termijn mee te maken wil hebben maar wel gewoon op een manier van hoe kan ik er vanuit het nu mee bezig zijn. Zodat die hele context van ja, doodgaan gewoon lichter, draaglijker en makkelijker wordt. En dat is wat ik jou ook gun. Dus vandaar dat ik deze podcast even heb gemaakt. En ik hoop je hiermee weer geïnspireerd te hebben. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doei doei! En ben je echt enthousiast? Geef dan 5 sterren. Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxed leven. Een dank is groot als je dat even voor me wilt doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.